0: Y comenzamos con Contafin, su podcast favorito en México, o tal vez no su favorito, pero al menos hace el intento.
1: El día de hoy traemos muchos temas a discutir, pues vimos unos videos una tarde que andábamos debatiendo sobre contabilidad, como normalmente lo hacemos, y pues en ese momento pues nos dimos cuenta que estos eran temas que podríamos presentarlos ante ustedes.
2: Así es, los temas se basan en análisis financieros, análisis verticales, horizontales, diagonales y todas las direcciones que se imaginen, pero también hay más, uno muy importante que es sobre razones financieras de liquidez.
0: A continuación comenzaremos con Contafin, su programa favorito sobre contabilidad. El primer tema es sobre los análisis financieros, para ese tuvimos que comprender a profundidad qué significaba el tema. En el video aparecieron unos señores, suponiendo que eran los contadores o administradores de esa empresa. Ellos comenzaron a exponer a su empresa, decir los números que tenían en sus estados financieros y explicar qué significaba cada uno. Con eso se comprendió la importancia que radicaban en los estados financieros, lo cual simplemente se resume a que con los números se conoce la empresa y se sabe si sí, todavía no le tenemos que echar cal por la muerta que está con esos números tan bajos.
1: Bueno, y ese análisis financiero, ¿cómo lo aplicarías en tu vida diaria?
0: Pues tal vez pienso que sería cuando tenga un negocio de quesadillas. Con eso sí necesitaría un análisis financiero. Imagínate que digan, mira el Inge bien que hace sus análisis financieros de su puesto de quesadillas. Sacaría los activos y pasivos de mi negocio y también su patrimonio para plasmarlo en un estado financiero que resuma por completo mi situación financiera en el negocio.
1: La verdad es que es muy interesante la aplicación de los, eh, principalmente los análisis financieros. ¿Se podría aplicar esto en vender dulces?
0: Así es, tan solo imagínate que vendes papas preparadas y comienzas a vender tanto que no sabes cómo administrar tu dinero. Pues comienzas a anotar todos esos datos, los ingresos, egresos, deudas, etcétera, Y en base a eso haces tus análisis financieros y comienzas a darte cuenta... Que tienes déficit en varios puntos. Tal vez en el transporte. El transporte es caro. O tal vez la demanda de producto es muy baja. Entonces bus- buscas una alternativa. Tal vez ya están rancias las papas. Así que tienes que buscar nuevos proveedores para evitar pérdidas. En fin, son cuestiones tan normales, pero que expresado en números nos indicará si es rentable o no un negocio. Si tenemos que corregir algo o no. Si tenemos ganancias o pérdidas. Si la competencia vende más o menos, en fin. Tiene muchos usos en materia de negocios o cuestiones empresariales.
2: Me impresiona que sepas tanto del tema, pero ahora pasemos al segundo video que vimos ayer. Y era sobre el análisis vertical, ya que se van a preguntar de qué trata. Este es un análisis financiero que se hace verticalmente como su nombre lo dice, pero lo que tiene de distinto es que en lugar de números decimales tiene porcentajes. Y esos porcentajes se pueden plasmar en una gráfica, haciendo todo esto más didáctico y comprensible para todos.
0: Y ya, habla más, no te quedes muda, dinos. ¿Y qué se hace con los porcentajes? ¿Qué representan? ¿Cómo ayudaría el puesto de casadillas del Inge? A ver, dime.
2: Muy bueno, tienes tu balance general o estado de resultados de tu puesto de casadillas. Ese puesto de casadillas te va a arrojar números. Pero esos números significan algo. Por ejemplo, ¿qué tal que tienes 20 mil pesos para empezar tu puesto de quesadillas? Esos 20 mil pesos se van dividiendo en distintos gastos, gast- gastos con tus proveedores, en transporte y pagas tu crédito que sacaste en Coppel para comprar tu refrigerador y tu estufa. Entonces, con el análisis vertical, al dividir tu total de la suma de tu capital y los pasivos, y eso lo divides entre lo que destinas para el gasto de esos servicios, te puedes dar cuenta qué porcentaje ocupan tus de tus deudas o capital. Y sucede lo mismo con los activos. Puedes tener almacenado dos mil pesos de queso, tener ventas de 15 mil pesos al día y tener en el banco 2 millones de pesos. Claro, con esas cifras la pregunta es ¿Quién tendrá un negocio de quesadillas? Pero bueno, sin desviarnos del tema, tenemos un total de activo que dividido entre cada componente que lo conforma podemos notar cuál es el que lleva mayor porcentaje, presentando así nuestras debilidades o prioridades a pagar o realizar.
0: Interesante. Interesante, me sorprende que hables tanto, cuando estamos en nuestro club de estudio de los viernes a las 3 de la tarde, ni hablas, pero bueno, todavía faltan más temas. Por
1: supuesto amigo, falta uno que es muy importante, el análisis horizontal, muchos dirán que es como el análisis vertical, pero pues solo volteado, pero no es así, el análisis horizontal lo que tiene de distinto en este caso es que para este... Necesitamos dos estados de resultados de dos años distintos, este puede ser uno de 1990 y otro de 2022, por así decirlo, vamos a organizarlos pues todos juntos, sacar la diferencia que existe entre dos puntos iguales, es decir... Eh, tomamos las ventas de 1990 y las del 2022. Vendes 15 pesos en 1990 y en el 2022 vendes 50 pesos. al sacar su diferencia y porcentaje podemos notar si ganamos o perdimos utilidades dentro de este lapso de tiempo.
0: ¿Y en términos de quesadillas qué significa?
1: Bueno, lo que significa... Es que vas a anotar tus ingresos y egresos de ese negocio de quesadillas que vas a tener. Vas a plasmarlo en un estado de resultados. Un año después, pues haces lo mismo. Un estado de resultados y comienzas a sacar sus diferencias. Restas en el año más reciente al del año pasado. en resultado lo divides entre lo obtenido eh, en el año pasado. Eh, Por lo tanto ahí obtienes pues tu porcentaje ya sea de ganancia o de pérdida Así lo harás con cada gasto, con cada materia prima, con cada venta, descuento, en fin Dinero que entra, dinero que anotas y de igual forma dinero que sale, dinero que anotas Al hacer esto vas a obtener una utilidad neta, una del año pasado y otra del año reciente De ahí sacarás igual el porcentaje y ahí al sacarlo te darás cuenta si trabajas en vano en tu puesto de quesadillas o de verdad te está dejando aunque sea para tu desayuno. Es más fácil de reflejar aquí si pierdes o ganas utilidad en comparación a otros periodos de tiempo.
0: Muy bien, cada vez sé más para poner las quesadillas del Inge, pero entonces falta un tema, ¿no? No llevamos mucho tiempo.
1: Es que ya sabes, amigo, siempre queremos ser los mejores.
0: Así es, es más, vamos a hacer que este programa dure dos horas para que sea el mejor. Siempre quiero ser el mejor en todo.
2: ya mejor sigamos con el siguiente tema.
0: Ahora veremos el último tema, que nos ayudará a terminar de comprender qué falta para el puesto de quesadillas del ING. Comenzaremos explicando el contexto en el que el video se nos presenta un balance general acerca de una empresa de cobijas de tigres. Supongamos que es el puesto de quesadillas. Ya sacamos muchos análisis financieros, pero aún nos falta hacer las razones financieras. Posiblemente el concepto sea los análisis financieros. La diferencia que nosotros comprendemos que existe es que las razones financieras permiten obtener información de la empresa de forma más rápida y posiblemente más comprensible para las personas que lo ven.
2: Suponiendo y tomando de ejemplo lo del video, solo cambiándolo por el puesto de quesadillas. Existen diversos tipos de razones financieras de liquidez, una de ellas es la prueba del ácido, la cual obtenemos de sumar el efectivo que hay, valores negociables y las cuentas por cobrar. Todo esto dividido entre el pasivo circulante nos va a dar un resultado, el cual puede ser un número cualquiera, supongamos que es 1.80%. Y ustedes dirán, ¿qué significa ese número? Pues ese número nos indica que por cada peso que tenemos a deber de nuestros pasivos, tenemos 1.80 pesos de nuestros activos para cubrir cualquier emergencia. Con esto podemos ver si podríamos cubrir algún algún otro gasto o cualquier otra situación que se nos presente.
1: Bueno, ahora entremos a la razón circulante y la prueba de efectivo. La razón circulante consta de dividir los activos circulantes entre los pasivos circulantes, obteniendo así un número. Ese número igualmente nos va a indicar que por cada peso que debamos, tenemos X cantidad para afrontarla. Es decir, si en la división entre el activo circulante y entre el pasivo circulante nos da un resultado de 1.7316, por así decirlo, Quiere decir que por cada peso que debamos o que tengamos de pasivos, vamos a tener 1.7316 pesos para poder afrontarla. Por otra parte, la prueba de efectivo consta de sumar nuestros activos inmediatos que son el efectivo y valores negociables entre los pasivos circulantes dándonos un número que significa que por cada peso que debemos, tenemos X cantidad de un valor inmediato para afrontarlo. Con esto vemos que es de suma importancia, puesto que si llegan los de Coppel a cobrar, sabemos nuestro valor inmediato para pagar, o conocemos con cuánto dinero contamos para pagar cualquier pasivo o cualquier sin- circunstancia que se nos presente en un futuro dentro de nuestro negocio o empresa.
0: Muy interesante el podcast del día de hoy. Fue un gusto compartir tiempo con ustedes nuevamente. Pero antes de irnos, una pregunta. ¿Cuál fue el tema que más le entendieron o se les hizo más fácil?
2: A mí el análisis vertical.
1: La verdad es que para mí se me hizo más fácil el análisis horizontal. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya agradado nuestro podcast. Hasta la próxima.
2: Esto fue con tan fin. Hasta la próxima.